1: Tarrasque na Bota apresenta
0: o Anjo de Pedra, uma
2: aventura para o sistema Dungeons Dragons Quinta Edição. Passado, presente e futuro.
0: Jogadores vão preparar
3: fichas de sucesso jogar. Saindo da mesa pra imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota.
4: galera, beleza? Eu tô jogando com o Kios, eu espero que aquela garota ela não veja como que eu arrumei a barraca dela, porque se ela não sabe, passarinhos controlem barraca como ninho, então fica aí a dica, é nóis.
1: Oi gente, aqui é a Shelly, e eu tô jogando com a Renesmi, a Geomorgo, humana, que agora tá todo mundo achando que eu sou vilã só porque eu tenho vozes na minha cabeça, isso não é possível, tá tudo errado.
0: Fala galera, aqui quem está falando é Vinícius Watzel. E nesse episódio estou interpretando ele, Bulgor, o Bárbaro, que está ainda considerando o que fazer. Ele tinha olhado ali, é uma menina nova, mas ela já parece estar comprometida, então ele ainda está muito triste. Que. Aí, né?
5: Alô, alô, galera, aqui é a Roberta Manais. estou jogando com o Artificer Lily, uma gnoma que gostava muito de livros mágicos, até um pouquinho atrás, um pouquinho de tempo atrás, até ser quase morta por um deles. E ela ainda tá tentando recuperar a dignidade depois da explosão que, <risos> que ela causou com o tal do livro.
2: Eu sou o reitor do mundo, já falei de novo, estou falando de novo porque eu gosto de falar que eu sou o reitor do mundo. E estaremos continuando o episódio 6 da aventura O Anjo de Pedra. Bora lá, vamos pra aventura.
0: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e as doações em lives. A eles, o nosso muito obrigado!
1: Seja você também
4: um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG ou picpay.me barra
1: rpgnext
2: Kios é tudo muito gelado tudo muito úmido tudo muito sozinho você se vê em uma caverna escura em meia ruínas do que já foi uma cidade ao seu lado, você consegue ver corpos e mais corpos de pessoas iguais a você. Então você tenta focar a sua mente, olhar para esses corpos mais um pouco e a sua visão volta. Você escuta sons de berros, gritos e é como se você acordasse dentro de uma em cima da sua cama. Diferente de, do que a gente vê hoje em dia... Você tem pele... Carne... Penas... E a pessoa que você... Vê... Entrando pelas portas... Dessa ruína... Que é onde vocês moram... É a sua mãe... É uma mulher... É uma aracócra... De penas muito compridas... Com um final roxo... E olhos amarelos vivos... Ela parece uma guerreira forte... Você não lembra muita coisa dela... Mas... Você sabe que é a sua mãe... Ela chega desesperada Parece que a roupa dela tá meio queimada ela consegue... Você vê o fogo irradiando dela Como se ela tivesse acabado de sair de uma batalha E ela diz Ela grita pra você Kios acorda! Acorda! Vamos! Se prepare! A gente tem que fugir daqui Eles estão invadindo! Eles estão
3: invadindo! É, espera
4: Mamãe? E eu começo a, a A palpar o meu rosto assim E eu começo a ficar desesperado mas
2: onde que eu estou? Ah, mãe! Você tá em casa, do que você tá falando?
4: E aí eu começo a pressionar a minha mão pra sair sangue, cara, eu começo a me arranhar. E você sente arranhar, mas... Então
2: as coisas voltam, você se percebe numa memória, vivendo uma memória que você já tinha perdido há muito tempo. E ela continua, ela continua gritando, se levanta menino, pega suas armas, vamos!
4: Então eu percebo que é uma memória. Você percebe que é a memória. E aí eu fico triste, né? E eu levanto sem falar nada e vou atrás dela.
2: Quando você vai se levantar, ela ela olha na sua direção e fala: Meu menino, sei que a gente tá muito tempo isolado, mas pelo visto vamos ter que fugir das ruínas. Precisamos de ajuda. Inimigos de nosso inimigo. Se eu não conseguir escapar, você deve conseguir. Afinal você foi abençoado pela grande Fênix. Kiosk. Nosso povo confia em você. Carregue a nossa ch... Antes que ela termine... Você vê... Uma lâmina... Saindo do peito dela. E, sa... e voltando. Uma lâmina feita de pedra. Uma lâmina como a dela. Uma lâmina como a sua. E você vê... Atrás do corpo morto dela... Ela cai no chão. Você vê... Uma oracocra. Como você... Só que diferentemente de você, essa aracocra, ela tem uma grande marca de garra no rosto. Olhos cheios de sangue, vermelhos, chorando. Essa aracocra parece não estar se controlando ou não estar nem viva. Você olha para o peito dessa aracocra, ela, ela não tem metade do torso. E ela continua indo em sua direção, ameaçadoramente.
4: Eu olho para baixo, né? Eu sei que isso é um sonho... Mas eu vou adorar... Queimar você... Tá, e vou tentar acertar ela, cara... Com chamas...
2: Cara, você aponta os seus braços pra frente... E chamas saem das suas garras... E começam a ação é queimar aquela criatura viva... E ela simplesmente continua andando, chorando... As lágrimas no rosto dessa criatura evaporam... Enquanto ela vira poeira... Mas então... Você escuta uma risada tétrica. Você vê uma grande silhueta, uma rotunda silhueta na porta. Você não consegue identificar nada. Parece que a sua memória tenta é tentar escapar dessa visão. Quando você termina de queimar essa lá, a coca. Essa figura fala com, essa, com uma voz bizarra.
3: Não, não, não.
2: Você queimou o meu
3: brinquedinho.
2: Talvez agora você queira tomar o seu lugar. E você vê essa figura apontando na sua direção e um raio vermelho queimando o seu peito. A última visão que você tem É os seus olhos derretendo A última, E você Antes dos seus olhos derreterem Você consegue enxergar o cadáver da sua mãe Queimando em chamas azuis E você sabe agora Que são chamas de
3: um desejo
2: Bulgor, você tá na sua vila no dia em que você foi exilada?
0: Naquele dia, eu tinha acordado em minha cama e olhado para um lado, visto uma bela mulher, olhado para o outro, visto outra bela mulher e acordei. Elas se espreguiçaram, falando assim: Já vai sair? Sim, querida. Calma, calma, não fique assim. Eu tenho que seguir adiante. Kotzei falou que vai nos levar para caçar. Ah, oh, você sabe que ele é meio ciumento, né? Sim, sim, eu sei. Mas ele não é capaz de ganhar numa competição de força. E aí dá uma contraída assim. ela... Oh, Bulger, você é incrível. E ele sai... Todo feliz assim da tenda... E quando olha pro lado de fora... Vê que... Kotzei tá ali, né? E... Do lado dele... Está Nala... E... Nala é a... esposa... Uma das esposas de Kotzei... E ele... Está ali com... Uma cara de poucos amigos... Né? Falando... E então, Bogor... Está pronto? Estou, meu caro... Vamos caçar trazer comida para nossas mulheres e conforme ele fala, a Nala esposa de Kotzei, brilha os olhinhos assim, recebendo um, um safanão de Kotzei calma, não faça isso as mulheres não merecem receber pancadas, recebem merecem carinho e o Kotzei fala
5: ah, Burgar, você é muito estranho vamos,
0: vamos caçar e a Nala mesmo, caída no chão, fala assim... Tchau, Búlgaro, tchau! Silenciosamente. E ele dá uma piscadinha pra ela. E tem uma grande caçada, caçam durante algum tempo. E nessa caçada, em um determinado momento, Búlgaro está fazendo a ponta, né? Está lá na, na ponta, chamando os outros. Então, silêncio, olha. O mamute está ali, ele vai... Seguir por ali Vocês Você Ork vá ali pelo canto Fim Pelo outro Kotzei Você Vem comigo Vamos, Bulgor Eu vou com você, sim E vão seguindo E enquanto Os outros estão se preparando Para distrair o animal No momento em que Bulgor está sozinho com Kotzei Kotzei fala É Eu vi Não vale nada agora eu vi como você olhou pra minha mulher. Não bastas que você tem. Você vai estragar a caçada. Fique quieto. Vai estragar a caçada. E nesse momento ele pega o machado e tenta fender a cabeça de Bulgor num acesso de ciúmes. Só que Bulgor consegue levantar sua espada, parar o golpe, falando... O que é isso que está fazendo? Você, maldito, tem tudo... E o mamute se assusta, começa a avançar e, a, e a, indo em direção a eles E a única chance que Bulgor tem é de se esquivar E quando ele se esquiva, o mamute com seus, suas presas gigantes Empala Kotzei jogando para o alto Os outros que vinham atrás, vendo que Bulgor só saiu do caminho Falam, covarde, covarde! Ele vai, ele vai fugir, você deixou morrer E o, o Kotzei fala
1: Maldito covarde
0: Mais tarde naquela noite Quando chegou na, de volta no seu clã Os anciãos falaram Seu, seu comportamento foi terrível, Bulgor Você não é mais um homem não merece ficar no clã Eu, eu, mas Eu, eu tentei, eu tentei salvá-lo Aí os, os rapazes lá Mentiroso, mentiroso Ele saiu da frente, jogou o mamute para ele E Bulgar fica de cabeça baixa Enquanto mesmo suas mulheres se afastam dele
2: Nesse momento, você tava sonhando era uma memória normal Algo acontece de diferente Tudo para, as pessoas param tudo fica cinza, menos você. A escuridão no quarto parece se reunir. Você sente o seu peito quente. Quando uma figura feita de pura treva surge à sua frente, entre os anciões. Essa figura não parece ter forma física, parece uma nuvem de pura escuridão. Mesmo assim você consegue discernir talvez patas de algum animal fendidas braços, com dedos finos. E olhos brancos que te enxergam na escuridão. Orelhas afiadas, como facas. Essa figura caminha, mesmo não tendo pernas direito, entre, as, entre os, os anciões. E você escuta essa figura falando com você. Não, não, não,
3: não. Ah, assistir isso me deu tanto nojo. Veja só, eles o traíram, o chamaram de covarde. Eles lhe fizeram tanto mal. E tudo o que você fez foi amar demais. Quão tolo é o ser humano. Quão tolo é o mortal. Mas Ugor, não é?
2: Ele passa em frente ao ancião mais velho, coloca as mãos no ombro dele, como se fosse só um, um, um pilar de pedra, e ele avança por por entre ele assim, sem sem nem tipo se preocupar muito. Ele passa através, tipo um fantasma? Ele passa quase que através assim. Ele, ele, ele faz como se fosse tipo é, se apoiar nele para poder andar. Só que parte do corpo dele passa pelo, pelo, pelo ancião E como se fosse um fantasma Não acontece nada E aí ele fala
3: Mas veja bem, Bulgor Você não é um tolo Não é um traidor E muito menos covarde Mas em uma coisa Eles tiveram razão Você não é mais um homem Pois um homem é bem abaixo do que você se tornará. Você vê que ele se
0: levanta, olha muito sério no olho lá da criatura, né? São olhos brancos, né? Que você falou? E fala assim: E quem é você?
3: Sou sua salvação. Em algum tempo, eu voltarei a você lhe oferecendo uma troca. Mas por hora. Quero lhe mostrar o que posso lhe oferecer.
2: Você, você olha para é, Ele aponta para o seu braço e você está vendo uma, uma marca de arranhão que você tem. Ainda sangrando, né? Que você acabou de voltar da caçada.
3: Você se lembra desse dia, não é? Eles o expulsaram. O xingaram de nomes terríveis. Você se sentiu o pior ser humano. A... Até jurar a si mesmo que teria um novo clã. Mas você ainda não tem o poder para isso. E se eu te dissesse que você pode transformar qualquer um em membro do teu clã com um simples gesto? Aí você vê que
0: ele abaixa a cabeça assim e levanta o olhar e fala o clã só será digno se aquele que se juntar a ele O fizer por livre e espontânea vontade
3: Ah, certo Não é a única coisa que eu ofereço a você então Por enquanto Tenha um pouco do gosto De sua vingança
2: Você vê que do chão ao seu lado Sombras surgem E a sua espada se levanta do chão Como se ela tivesse sido ejetada Mas lentamente Eles estão parados Aguardam que seu sangue seja derramado. E ele estala o dedo, tudo volta a ter cor, mas eles ainda estão parados. Você vê os olhares de todos congel que estavam congelados começando a se esbugalhar, mas eles não conseguem falar. Eles o descartaram.
3: Descarte suas vidas.
0: Ele olha para as pessoas, olha para a criatura, olha para a espada e caminha lentamente na direção da espada. A espada, como é que ela tá? Tá igual ou tá brilhando? Tá com
2: Ela tá como se ela tivesse totalmente escura, feita de ferro negro.
0: Ele levanta a espada, olha na direção do primeiro ancião, dá um sorriso assim meio sinistro e vira o braço com toda a força na direção da criatura.
3: Até o fim o um herói. Talvez esse heroísmo estivesse escondido abaixo de quilômetros de libido mal usada. Mas não se preocupe. Eu voltarei a ti em um momento de necessidade. E ele enfia o braço.
2: Você, o seu, a sua espada passou por ele, como se, ela, como se ele não existisse ali, mas ele pega o braço dele enfia o dedo na orelha do grande ancião e vai entrando devagar e você vê o dedo saindo pela outra orelha ele joga, ele tipo tira o dedo, ele tá ensopado de sangue o dedo dele, ele joga na sua direção respinga no seu rosto e você vê a sua carne tá queimando um pouco mas a cicat o, o machucado que tinha no seu braço começa a fechar
3: um dia bulgor Sangue será sua escolha, seja para derramar ou consumir.
5: Lily,
2: você acorda numa rua escura de Baldur's Gate. Parece ser um beco, uma viela comum, mas você tá mais baixa que o normal. Você olha ao seu redor e tem muitos e muitos gatos. Eles estão seguindo você. Só então você dá passos e você vê que você está em quatro patas. Você é um gato assim com ele, um gato com a pelugem em vermelha é como seus cabelos são hoje em dia você caminha na escuridão só que aos poucos essa escuridão vai mudando e você vai caminhando cada vez mais rápido e correndo e os gatos atrás de você vão miando e o miado deles se tornam rugidos, a escuridão se torna um sol escaldante as ruas se tornam um deserto os, os gatos jaguares você também é um jaguar. Você ruge para o horizonte, como se estivesse em busca de um futuro, mas você vai em direção ao passado. Quando você finalmente para, você está novamente pequena como um gato, mas vai crescendo e agora você está em duas patas. Apesar de que ainda se sente um gato, tudo é deserto ao redor, mas então uma cidade se constrói ao seu redor. Você vê construções de, de uma arquitetura que você nunca viu antes. Você vê pessoas surgindo da areia, como se fossem feitas dela. Pessoas com roupas que você nunca viu antes. Você, sem mesmo pensar muito sobre, se senta em um trono. E essas pessoas com a roupa que você nunca viu antes se ajoelham perante você. Uma pessoa diferente dessas outras, você reconhece como Ramla. Ela caminha até você com uma lâmina em mãos. E ela se ajoelha na sua frente... E fala em um idioma que você não reconhece... Mas você sente como se fosse uma oração... Um homem é trazido até você... à sua frente... Ele parece amarrado... Mas tem algo em seu pescoço... Um colar estranho... Com o símbolo de um olho... Essa mulher, Hamla... Se ajoelha novamente faz uma, uma ela se levanta, faz uma inclina-se em direção a você com respeitosamente e te entrega essa lâmina. Você sente, ela se afasta e você sente que eles estão esperando que você faça alguma coisa. Quando você olha para as suas mãos, são garras, mas também são mãos.
5: Eu pego a faca. Sabe quando a rainha da Inglaterra torna alguém um sir? Tipo, de fazer assim num num ombro e no outro? Eu pego a faca encosto ela então em um ombro e no outro, e digo, você agora está livre.
2: Você vê o escravo sorrindo, o olho que estava no peito dele, aquele colar, brilha em uma luz avermelhada, e ele então diz, Ave Bastet, deusa do deserto, que todas as suas vidas sejam tão boas quanto a desta rainha. E ele se inclina, e, a, e você sente essa luz vermelha, como seus cabelos entrando em você. Renesme! Coisa importante: Existe um motivo para você usar cartas de taroca. Os seus poderes sem um canalizador são um. Tanto quanto difíceis de lidar. Eles saem de controle. Não de uma forma boa. Às vezes sim. Porque às vezes você consegue ver coisas que você não queria ver. Esse sonho é uma dessas vezes. Você tá vendo pela perspectiva de outra pessoa. Você sabe que não é você ali. Não tem a sua altura. E definitivamente você não tem asas. Você tá de frente. Você, você olha ao seu redor e parece... Lembra... Você sabe o que é? O Latos. Só que é muito, muito tempo atrás. Muitos anos atrás. Séculos, talvez. Talvez um milênio, dois. À frente de você tem um portal de onde brumas vazam. E você está atrás de um homem. Esse homem se vira para você e você sente confiança nele. Você sente... Como se ele fosse... A resolução... De todos os seus problemas... Mas você sabe... Você tem na sua consciência... Que essa é a impressão que ele normalmente passa... Só que ele não é humano... Você vê... Os, os cabelos dele... Encaracolados... Curtos... São prateados... Feitos de pura prata... Os olhos dele... Brilham em prata... A pele dele... Alva, Não é alva. Chega a ser azulada até. Talvez como representando a própria prata banhada pelo luar. As feições dele são belas. Ele inteiro é belo. Completamente deslumbrante. Talvez o homem mais belo que você viu em sua vida. É perfeição pura, mas quase anormal. Chega a ser estranho de tão belo. Às costas desse homem um par de asas brancas. Ele está nu. Completamente nu. Só que ele não tem genitálias. Parece um homem musculoso até, apesar de magro, esbelto, mas completamente liso. Ele não toca o chão em um, em um dos braços, em uma das mãos. Ele porta uma massa. Você fala por você sabe que não é você falando. Mas, mas meu senhor, é, você tem certeza? Essa missão é perigosa demais e, e, e talvez nem valha a pena. Eles nem são desse plano basta O homem responde. Nosso dever é proteger os fiéis. E se temos fiéis no plano das brumas, eu irei até lá. Quer você queira ou não, minha guarda.
3: Eu não quero ir. Eu...
2: Eu... Eu... A energia que sai desse portal ela é aterradora. Mas você confia em mim, não é? Nós fomos criados juntos. Apesar de eu ser um pouco... ...mais poderoso ainda... ...você logo terá o meu poder... ...Cassiel... ...a, a, a voz feminina... ...a voz feminina que sai da sua boca... Tá? ...mas não é a sua voz... ...eu vou segui-lo... ...salvaremos... ...Barovia... ...e você vê... ...aquele homem dando as costas pra você... ...e entrando... ...e quando ele vai entrando... ...você consegue ver através do portal... ...novamente... ...a sombra do castelo Ravenloft... ...um raio irrompendo... ...e aquele homem cruza o portal... Mas então você, quando está prestes a cruzar, você para, conjurando como estátua, se vira e corre, morrendo de medo. O portal se fecha, e então você escuta um rebombar de trovões. COVARDE! E dez deuses descem ao seu redor. Eles a julgam culpada de deserção. E lá mesmo, você não consegue se mexer. Eles dizem... ah até que o seu mestre retorne de sua busca, estará aqui, congelada com o medo, congelada como estátua, para todo sempre. Você vê que a sua pele começa a virar pedra, e você aos poucos se torna rocha.
4: São RPG Next
0: Acorda no acampamento Puxando a espada E falando Apareça miserável Apareça onde você está
1: Ah droga Sabia que a gente devia ter deixado Guarda Foi feito guarda é...
5: ah, hum. Lily, Lily, acorda a Lili acorda. Vocês têm gato? Como é que gato acorda? Não pula assim? Sim. Olha, gato não acorda. Não, no, no susto o gato acorda já. Tá, então ela acorda assim com aqueles olhos amarelos, <risos> olhando assim, meio que brilhando no escuro, né? Lili, seu, seus olhos estão diferentes. Tanta coisa, tanta coisa. Depois eu conto. Mas o que que aconteceu? O que que aconteceu? Sim, mas
1: Bulgor está gritando, está fazendo um escândalo. Não sei, vamos ver.
0: Tá, vocês veem o, o Bulgar olhando assim para um lado, olhando para o outro? Onde está? Onde está, desgraçado? Quem? Quem, Bulgar?
5: É o Fantasma Invisível, aquele contra quem a gente lutou mais cedo? É outro deles?
0: Não, não. Foi. Foi uma sombra. Ela veio me falar mentiras, histórias de um passado ruim, dizendo que eu podia fazer diferente, mas eu mostrei para ela Eu eu ataquei.
1: Onde está essa sombra? Já já com, com o cajado na mão, né, procurando pra atacar uma sombra.
0: Ele tá olhando em volta, não, não tá vendo assim. Eu não sei pra onde ela foi.
1: E o passarinho, cadê? Kios, cadê?
4: Eu tô, eu tô em cima da tenda, eu olho pra vocês. Hum, então vocês também tiveram um sonho estranho? Do que você está falando, Kios? O Bulgor está falando que teve um sonho estranho. Eu também tive. E pela cara.
1: O está falando que ele viu uma sombra.
0: Sim, eu vi. Aí ele olha. E ela me sujou de sangue. Passa a mão assim. O sangue sumiu. Oh, miserável. Vê o Renesme. Era um sonho.
4: Ele estava dormindo e agora a coisa sumiu.
1: Eu também estava dormindo e agora eu acordei porque a pessoa não sabe distinguir entre sonho e realidade
5: eu tava sonhando que eu era uma rainha e aí vocês me acordaram por isso tava tão legal meu sonho, ai francamente
0: ele olha pra uma, olha pra outra se tivesse mais veriam que ele tava com a cara toda vermelha fala, desculpem desculpem queridas, eu, eu devo ter sonhado realmente eu vou ele levantar
1: eu, eu tô ignorando o bulgor e eu me aproximo do Kius. O que você sonhou, passarinho?
0: Eu, assim como
4: aquele grandão ali, eu sonhei umas memórias antigas que eu mal lembrava, mas assim como ele disse que viu uma sombra, eu também vi algo estranho. Não sei se era a sombra, talvez era, mas era alguém estranho, ou seja, nós tivemos sonhos parecidos.
1: O seu sonho era bom?
4: Não. Assim como o do Bolgor. E você? Você parece meio assustada.
1: Não, não. Você está enganada. Eu não estou assustada. Eu realmente estava sonhando, mas... Não tem nada a ver comigo. Eu nem, eu nem estava no sonho. Era simplesmente... Imagens. Acontecimentos que... Eu devo ter lido em algum livro.
4: Hum... Mas lembre-se, garota. Aqui em Mágica. Os sonhos costumam trazer presságios. <risos>
1: Aí eu pego a, o, a, a, o meu tarô, ta, taroca, né, Tiago? As minhas cartas, que, é, que elas ficam no, num bolsinho na, na minha roupa. Eu tiro assim, abro num leque. Com o um único movimento das mãos, assim, um movimento bonito, abro num leque. Este é o presságio que eu confio, não em sonhos.
5: Mas outro dia você teve uma visão muito interessante que nos falou um pouco sobre de onde a gente tinha que ir. Sim, Lili. Usando essas cartas. Ah, que demais. Um dia você tem que
1: me ensinar a usar isso. É, eu posso te mostrar como ler as cartas, mas a visão é algo que vem do meu povo. Apenas as mulheres da, do meu povo têm essa visão.
4: Eu tô olhando assim pras cartas. Interessante, mas eu vejo as cartas apenas como algo que capta os presságios. Mas tem várias coisas. Tem magia, tem cartas, tem sonhos. Todos são receptáculos para presságios. Esse é apenas mais um.
1: Sim, é, é o que eu confio. Em sonhos eu não vejo presságios. Mas, isto é apenas comigo. Se você tiver algum presságio, Kios, conte para nós.
4: Não, não. Eu não entendo dessas coisas. Afinal,
5: os meus únicos
4: estudos estão na feitiçaria. E aí você vê chama saindo do, da, dos olhos dele.
5: Você bem que podia usar essas coisas aí pra nos ajudar nas batalhas.
4: Vocês
2: perceberam que só tem vocês no acampamento, tá? O, o resto do pessoal e as coisas dele já saíram. E tem uma carta do lado da, da cama da do, do, da saco de, de dormir da Renesme.
1: Ok, eu... Eu meio que vou arrumar as coisas, né? Não, não vi as pessoas. Eu vou arrumar a cama, porque agora não vou dormir mesmo. Eu encontro essa carta... E eu repito uma palavra que eu ouvi do meu sonho, mas eu falo em voz alta, porque eu sei que tava no sonho do Vinícius também, mas a Renesme não sabe, mas ela fala. Covarde! E aí eu saio da tenda de novo olhando a carta.
2: Tá. Você lê a carta e é tipo. Uh, é, é uma carta da, da. do. do Halloran, que ele tá escrito em comum, né? Porque a Ericks só sabe escrever em pay, por enquanto. E ele fala, tipo assim, é, estivemos que sair mais rapidamente. É, voando em águias gigantes Toma... Espero que um dia Nossos caminhos se cruzem novamente Assinado Halloran Aí tem um PSzinho A Eriks tomou liberdade de curar, curar vocês enquanto dormiam Então podem recuperar seus hit points
5: Yay! <risos> Façam um
2: long rest de vocês aí Que vocês, vocês fizeram um long rest né? Um novo dia Despertou e vocês vão levantando E vão lembrando do que Aconteceu no dia anterior Ao que vocês se lembram vocês entraram em um combate contra uma criatura invisível que estava atacando esse grupo de aventureiros, lidaram bem com, esse, com, essa, com essa criatura, com magia, barracas, e, caramba, 4, elemento X, destruíram ela e conseguiram, com um tempo perto, conversar entre
4: si e com, a, e com esse grupo, que vocês descobriram o seu grupo da Erix. Thiago, só uma, uma correção. A gente não derrotou, a gente roubou a kill dos aventureiros level 5. Que
2: fizeram todo o trabalho. É, bem por isso, bem por isso. Mas aí, o aí, que acontece? Vocês tiveram conversaram com esse grupo, entenderam por porquê que eles não voltam pra casa, porque eles estão sendo perseguidos, entenderam um pouco mais sobre a história local, o que tá acontecendo, e o, o encontraram um livro estranho protegido por magia que, a, que estavam com eles, é um grimório de uma tal de Daren. A Lily quase morreu por causa disso, que ela foi tentar usar magia pra descobrir o que tinha naquele livro e se lascou. E pra finalizar, no final do, do episódio, a me teve uma conversa com alguém que ela não conversava faz muito tempo.
1: Inclusive, é, lembrando, no final do episódio passado, essa voz na minha cabeça disse pra eu queimar a ponta do Grimório, e eu queimei. O que aconteceu com o Grimório depois disso? Eu fiquei com ele? Não. Hum.
2: Mas... Você começa a, a, a sentir que você tá começando a, a, a puxar um pouco na magia desse... desse esse grimório pra você, como se ele estivesse queimando na sua memória.
1: Mesmo que ele não esteja perto de mim, eu,
2: eu tenho esse acesso. Talvez, isso aí assim, é um mestre dando, dando brecha pra talvez você pegar o pacto do tomo, quando você dá um mas eu não sei.
5: A Lily, quando, quando acorda, começa, depois de, de, de decorar as magias dela, é... Eu, eu, inclusive, quando eu vou começar a pegar os elementos e tal para decorar as magias, eu pergunto: Gente, hoje vocês acham que eu tenho que decorar aquela, de, é, que eu tenho que deixar preparada aquela magia de purificar água e, e comida?
1: Não, eu acho que você já deixou o suficiente para nós. Você fez ontem à noite, não fez? Não. Fez, fez sim, você purificou água e comida pra gente ontem à noite.
5: <risos> A Lili ficou olhando assim, com uma cara meio que não entende, e diz assim, é...
1: Sim, você purificou água e comida pra gente já.
5: Eu acho que tem o suficiente aqui para, para alguns dias de viagem. Então tá, então eu vou pegar aquela magia que deixa tudo brilhando, porque ela é muito útil contra os inimigos. É, principalmente
1: agora que sabemos que tem caçador invisível? Vai saber se ele é da região ou se ele estava apenas seguindo aquele grupo?
5: E enquanto isso ela também vai procurando o Grimório, vai vendo se eles não esqueceram o Grimório em algum lugar
2: Eles levaram, eles levaram o Grimório A René me lembra de uma das falas do, da patrona dela, da patroa dela, falando tirar os livros das mãos, das mãos do, daquele grupo poderia é, dar problema na linha do tempo Então, ela, ela falou isso mas... Não quer dizer que ela não podia dar uma olhada. É... Mas é isso aí. O que vocês fazem? Gente? Vocês estão livres? Estão tra... Inclusive o Kuz até agora, coitado. Deixa eu tirar o Voldem.
1: A gente dá uma geral no acampamento. Apaga a fogueira pro fogo não se alastrar pela floresta. Ah... Uh... Bem, vamos seguir viagem?
4: Eu olho pro Bulgor. Já está se sentindo melhor, Bulgor, ou não está?
0: Normalmente eu durmo melhor. Uma... Uma noite mal dormida. Eu ainda não sei se aquilo era mesmo só um pesadelo. Aí ele pega as coisas dele e fala Vamos lá, quer... é, Renesby, você estava levando a gente pelo caminho. Muito bem, diga-se passagem.
1: Ah, com certeza. E só para just for the record, para que fique registrado suas tentativas de ser uma um homem melhor para este grupo Estão sendo apreciadas, Bulgor.
0: Aí você vê que Ele olha para as duas assim Ora, obrigado Então Nós, assim Podemos né, é, Entrar no, no acordo E quem sabe Criar o, o nosso clã finalmente Caiu
2: um pedaço de cocô de pássaro na cabeça do bugo.
5: Ah.
4: <risos> Eu tô lá em cima. Acertei dessa vez.
2: Corta a cena. de mágica. Activate. Não precisa mais rolar sobrevivência, tá? Passa mais um dia, dois dias e no segundo dia vocês estão caminhando por uma estradinha. Vocês estão finalmente, finalmente, é, chegando onde o mapa marca como Tulum Itzi. Vocês chegariam no final do dia. É, vocês estão passando por o que parece ser uma trilha antiga, perto de uma montanha, perto da montanha, assim. Perto de um morro ou montanha. É, meio que entre duas, na verdade, né? Uma trilha que parece que é direto a cidade, né? Algo que deve ser utilizado muitas vezes. Podem
0: colocar os seus tokens na ordem de marcha, por favor? O Bulgur tá... Andar meio aqui do lado da, da Lili da Renesme. E falando... E continuando aquela elocubração dele assim. Pense só. Filhos, como serão bons. Serão aptos. Cada vez mais fortes. Fortes como eu. Inteligentes como vocês. Vai ser uma coisa maravilhosa. Você não acha disso, passarinho? Vamos ter um clã. Você pode ser o nosso nosso guia de estimação, quer dizer, não sei, seguir o caminho conosco. Não me prender em gaiolas, está ótimo. Certo, um puleiro, um puleiro seria bom.
1: Lily, eu acho que eu me precipitei ao elogiar.
5: É, eu acho que da próxima vez a gente não fala nada, e, 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 e é melhor.
1: Eu tentei dar um reforço positivo, mas aparentemente não funcionou. Tentarei com petiscos da próxima vez. <risos>
5: <risos> a gente também podia pensar numa coleira de choque
2: nesse momento vocês estão caminhando conversando isso rola em percepção eu tirei 12 17
5: e eu tirei 18
2: beleza é, Kios e Lily vocês enxergam o seguinte vocês vêm na mata é, atrás das árvores né, do, Dos arbustos e tal Que tem, é, tem tipo na encosta dessas, dessas montanhas Como se aguardando vocês Vocês veem humanoides bem pequenos Um pouquinho maiores do que a Lily Uma um, roupas uma, uma armadura bem precária de couro Amarrado assim Parecido com as roupas que o bugor usa Só que com um bando de tatuagens E facas E arcos nas costas Você enx Vocês enxergam é, e, e, quando, e quando essas criaturas Quando vocês enxergam essas criaturas é, Essas criaturas percebem E vamos rolar a iniciativa Vocês não, pegam, não foram pegos uma surpresa por causa da Lily e do Kills. É, é o seguinte, vocês conseguem enxergar Assim que começa o combate Vocês vêm saindo do, do Mato, né A esquerda tem é, no, no mato mais próximo tem, tem Dois desses alvos que eu escrevi A direita tem um terceiro, mais pra frente é, não, a direita tem dois outros dois é, é. A direita tem outros dois Mais pra frente a direita também tem mais um escondido no mato Só que não são só esses, esses Halflings que vocês veem, tá Vocês veem é, Junto de, do grupo de Halflings à esquerda Na mata saindo Um outro Halfling Esse halfling, ele tem olhos como os da Lily Ele tem Um monte de tatuagem pelo corpo Garras na, na, no lugar de unhas Montes de crânios De animais pequenos, de macacos e pássaros No cabelo, que parece um cabelo Meio crespo, assim, meio, meio dread assim. Ele tem peles é, Que ele não investe direito tal, E ele tá com as mãos sujas De sangue E ele, ele porta, tipo, como se fosse um, um, um arco nas costas Assim também, mas ele Ele tá como se fosse Com, com presas Um colar cheio de presas, assim e uma da, Ele tá meio que segurando uma dessas presas vocês veem que claramente é um congelador. Não bastasse isso, ao redor dele, e, e se soltando para poder. É, mostrando que faz parte de, desse grupo, né? Vocês veem uma gigantesca serpente amarela. Uma cobra constritora, que parece estar sob o comando desse esse Halfling. E não bastasse isso. Lá à direita, no último Halfling que vocês imaginavam estar sozinho, vocês veem que ele está montado em alguma coisa. E quando vocês olham, é uma... É, vocês veem primeiro o couro. Depois vocês percebem que se trata de um
4: crocodilo. Eita. O, o mestre, a gente não tá mais com os NPCs level 5 aqui, que não, viu?
0: É, <risos> nós somos nível 1.
1: É, Joga o meu cajado no chão, <risos> eu me rendo.
0: <risos>
1: é, rolemos Iniciativa.
4: Pra ver quem vai morrer primeiro. Beleza, 22.
5: Eu tirei 13.
0: <risos> Bulgur tirou um maravilhoso 9.
5: Eu tirei 3! O
2: conjurador Ralfling com o jurador Lewli, decadente, tirou 21. O Crocodilo tirou 19. O, o Sebe, que é um, um dos Halflings, tirou 15. Outro Ralfling, o, o Semis, Semizoku, tirou 14. A cobra construtora tirou 14 Outro Ralflin tirou 12 E o último Não, o penúltimo Ralflin tirou 6 Outro Ralflin também tirou 3 E com a preferência dos jogadores Ele vai por último
1: Maravilha. Falar em de ação livre antes de começar o combate
2: Falar em é livre antes de começar o combate
1: Kios, tente dizer a, ele que, a eles Que queremos apenas Passar por aqui Não queremos confusão Não queremos morrer
4: É, eu eu posso tentar falar isso? Pode falar, mas não é soltão. É. é enfim. Eu faço assim com as mãos, né? Ou, no caso, com as minhas asas. É Meio que, tipo, não estou armado nem nada. E eu começo a falar em mástica. Não queremos confusão, apenas estamos passando por aqui.
2: Cara, assim, você percebe que... Você que... fala em peifo, né?
3: Uhum. Você
2: percebe que, assim o Um deles, um dos, um dos guerreiros Ele fala um PF selvagem Um P.I.F. um pouco diferente Ele fala
3: Esqueleto vivo, como arrancar coração? Não sei
2: E o O, o, o druida, né O, o congelador, sei lá, que tem ali Ele fala em comum Nem
3: tentem conversar
4: Futuros sacrifícios Seria em vão E perca de tempo é, eu, eu olho pra, pra Renés é, Resumindo
0: Nós somos sacrifícios, não ter conversa
1: Bom Não
5: custava tentar, não é mesmo?
0: O sacou a espada Tá se preparando para o combate Quando chegar a vez dele, lá no finalzinho
5: A Lili olha e diz Agora a gente vai saber se é aquela água da fonte Funciona ou não Bem lembrado, Lili
0: Kills, é o seu turno ainda,
4: tá? Ah, então eu já posso rrr, rolar, né? Pode fazer... O que, que você quer fazer? É, como que tá a disposição deles? Eu, eu, eu tô na frente de todo mundo, né, porque...
2: Você tá lá... É, você tá... não tinha falado onde você tava, né, quando você...
4: Não, mas agora eu falei que eu fui lá pra falar pra eles, né, que a gente não quer confusão e então... tal.
2: Ah, então você se, se deslocou no seu turno, você tem que usar seu deslocamento.
4: É... Pode ser. Pode
2: ser. Então você tá voando, vamos dizer que você tá voando rente ao chão, para você não... Sim.
4: E, e aí como tá a disposição dos inimigos?
2: Uh, tem, mais perto de você é, é, são os dois ralphlings guerreiros, né, o, o, com facas, a cobra constritora e o conjurador que estão à esquerda, é, abaixo de uma árvore, perto da montanha. Eles estão, ah, falando em questão de, de, de pés, é, cerca de 75 pés. Isso, isso depois que você se deslocou.
4: Entendi. Uh, então eu não consigo mais me deslocar, né?
1: A não ser que você use o seu, a sua ação pra dar uma, um dash, né? Mas aí você não pode fazer mais nada. A não ser que você tenha uma ação bônus pra fazer.
4: Exatamente. É, eu vou, eu vou fazer o seguinte então. É, as co a cobra e o crocodilo estão separados dos halflings, né? Não,
2: a cobra está nesse grupo da esquerda. O crocodilo está lá na frente, lá na direita.
4: O crocodilo está
1: 130 pés de você.
2: Inclusive, eu acho que tem... Não, tem grupo de dois halflings é, guerreiros que estão mais perto de você, na verdade, só que eles que estão à direita. Eles estão a cerca de 70, 60 pés.
4: Eu sou... Eu sou imune ao veneno, né? Não. <risos> não sou... Como eu sou morto-vivo?
2: Não tem isso mecânica. Ah, peraí, você tem, você imune é imune a veneno.
4: Sou imune a é veneno, né? Imune de pois, é.
1: Mas ela é constritora, ela pode quebrar todos os seus ossinhos.
5: <risos> <risos>
4: é. Então eu vou tentar causar uma distração pros, pros halfuns, cara. Pra se eles forem acertar veneno, eles acertem em mim e não na galera. Como você vai fazer isso? Eu vou dar um teste um vou usar meu outro, meu outro, minha outra ação para voar mais ainda e vou começar a, a voar tipo como se fosse um urubu carniceiro em volta dos Halflings, sabe? E aí eu vou, e aí eu vou começar a, as chamas vão sair do meu, do meus, dos meus olhos e eu vou falar: Quem será o sacrifício? Vai ser
3: vocês! <risos>
2: Tá, você então vai usar o seu o resto dos seus deslocamentos. São 50 pés de voo. Imagino que você vai sair pelo menos 10 pés, é, 10 pés pra cima pra você é, sair do chão e 40 pra baixo, pode ser?
4: Isso, pode. E aí eu vou, eu vou intensificar um pouco minhas chamas pra, pra chamar a atenção mesmo dos Halflands.
2: Beleza, foi seu turno. É a vez do Conjurador. Ele lê a lista de feitiços dele. Bônus action, ele pega um, ca um pedaço de madeira do chão, um, um pedaço de galho, ó, ele quebra o galho assim, ó, e o galho tem tipo, é um graveto, né, é um pedaço de pau. Ele olha pro galho e fala, deve servir pra desossar alguns ossos. Aquele sangue que tava nos dedos dele, nas garras, começa a entrar pelas vinhas do, desse, desse, desse graveto, e esse graveto começa a brilhar, e aí ele bate no, na árvore do lado dele e a árvore quebra um pouco. Como se ele fosse feito de metal. Tututututu, agora vai ser a action dele. Eu vou até falar que a magia para o pessoal não ficar boado comigo. Ele conjurou shirilag. Então agora o, o pedaço de pau dele é, é, é realmente uma arma. E com a ação dele, ele vai tocar em si mesmo. Ele, vai, ele pega uma das garras do colar dele e começa a rasgar o, o próprio rosto. E vocês veem daquela, daquela, daquele machucado. Como se o couro dele se transformasse em madeira. Ele casta Barskin. É. Pele de árvore. A partir deste momento. O que, que o Bar. Ó, oh, vamos, deixa, deixa eu ler já pro, 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 pro podcast, né? O Chililag, ele transforma basicamente um, um pedaço de madeira, né? Um club ou um quarterstaff em uma arma que dá dano baseado em sabedoria. Né? É basicamente o que ele faz. O Barskin. Faz com que a minha armadura, a minha CA Não possa ser menos do que 16 Então, a partir desse momento Ele tem CA 16 Mas ele está concentrando Na magia, tá? E ele nem se mexe Ele encosta as costas na, na montanha Assim, e aponta Na direção do, do Do urubu lá Voando no céu e fala Você acha que somos idiotas? E é a vez do crocodilo O crocodilo, nilo, 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 nilo Não tem muito o que fazer, né, cara Ele não é, não é tipo um mago Com mil magias e tal Ele só vai andar e bater, né Porque ele tem 20 pés de deslocamento em terra Então ele anda e anda Vocês veem um crocodilo correndo em direção a vocês Mas ele tá lá longe ainda Um dos Halflings perto do, do Kios, Lá na direita, mais perto de vocês O, o Sebi é, Que parece um pouquinho mais inteligente é, deixa eu fazer na real. Tá. Faz um teste de carisma aqui sobre um teste de sabedoria dele. Só pra gente ver se a sua provocação funcionou.
4: Save and Troll ou a Não, a check eu
2: vou, fazer um, eu vou fazer um Save and Troll pra ele.
4: Caraca, 5? É só carisma só, né?
2: Só carisma. Beleza, ele, ele tirou ruim, mas foi, me, foi menos ruim que você. Então, ele resiste à sua provocação. Ele tem. 25 pés de deslocamento, porque ele é um halflingzinho ele tem pernas curtas. Ele não deixa de ser um halfling então ele corre, quando ele tá um pouquinho mais perto do Kills, ele puxa das costas o arco e vai atirar em quem tá mais perto, que é o Bulgor. Vai meter um tiro. É, 10 pra acertar, errou, né? Devo lhe dizer que você errou! Cara, Bulgor, você, você vê que ele atira o, o, a flecha e a flecha crava perto do seu pé?
0: Não, não, ele vem atirar a flecha, o Bulgor mexe com a espada assim... E derruba a flecha no ar.
2: Você vê que a sua, a sua espada fica um pouquinho manchada, parece que tinha veneno
0: na flecha. Muito bom. Agora a minha espada está envenenada. Beleza. Não. Pô, você é que disse,
2: você um é que disse. Um pouquinho manchada, um pouquinho manchada, não está não tá ensopada de veneno, pelo amor de Deus. É... Mas foi isso que ele podia fazer, é a vez do cara que estava com o crocodilo lá na frente, ele vai andar e andar, porque afinal de contas, né, a vida de Halfling não é fácil, mas faz... Com as saquinhas dele. Vez da cobrinha. Bora lá, ô vizinha. A cobrinha, deixa eu ver quanto que ela anda em terra. É 30 pés. Vocês veem que a cobra, aquela cobra gigante, ela começa a, a rastejar na direção da Renesme. Só que ela não chega ainda. Corre, 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 sai da mata, tá, vai para, vai pro meio da estrada, mas ainda não chega. Andou e andou.
5: Lily. Tanta coisa. Eu vou andar? Caralho, eu não sei. Agora eu não sei. Bola de fogo! <risos> quase. Quase lá. Se o mestre deixasse...
2: Você tem bola de fogo?
5: Não, porque ninguém me deixa subir de nível. <risos>
3: ah, que pena, né?
5: Se eu subia de nível, eu tinha bola de fogo. Mas não me deixam subir de nível. Deixa eu ver aqui meu Firebolt. Qual é... é, vai ser isso, então. Ah, não, calma, calma aí. Vamos ver aqui. E... E aí, nossa senhora! Você tirou
2: um no Firebolt, é isso mesmo?
5: Sim, é isso mesmo.
2: Pois então rolamos a tabelinha de. de falha crítica. Ai meu Deus. Você tirou o resultado 20, que é. Você foi atirar com o seu Firebolt no. no Kios.
5: Na
2: cobra. Na cobra? Não,
5: foi. foi na cobra? Na cobra, não. Nossa. Por que, que eu vou ter que me tirar no kills? Caraca.
2: <risos> é, não. Eu tô loucão, eu tô loucão, tô legal.
5: Eu, eu só quer... quero deixar aqui claro que vocês estão vendo que o mestre tá tentando me colocar contra o Kills. Eu zoou com ele, mas eu não tentei matar ele. É o mestre, é coisa do mestre. Só quero deixar registrado aqui que fique claro para todos.
2: Tá. Ó, tu foi tentar acertar o, o seu Firebolt na, na cobra? Ele não só errou a cobra Como acertou a arma Do Halfling que tá mais perto de você Deixando ela flamejante pro turno
5: Ai que sorte, que bom
2: Se ele acertar um ataque no próximo turno Vai dar mais um D10 de dano de, de
1: fogo.
5: Um D10 ainda, ele não quer
1: dar pouco dano
5: É não, não, é tipo assim Considerando que 10 é toda a minha vida Foi muito bom pra ele, tá bem?
1: É o, é o dano do Firebolt
2: Eu vou até colocar uma condiçãozinha aqui Pra eu não esquecer
5: e a vez do cara que tá com a
2: espada queimando Ele olha pra espada, olha pra você Ele pega o fogo, né Que, que pegou na arma dele Ele caminha 25 pés Opa, eu coloquei 35, ele 25 aqui E vai atirar com uma flecha com aquele fogo
5: Mas afinal não foi na, na espada dele?
2: Foi na espada? Foi na espada
5: É Então
2: tá bom Então ele vai Ele vai... Peraí, deixa eu ver Isso aqui é uma... Ele tem adagas Então ele pode arremessar a adaga Não tem problema Ele tem duas adagas Então ele pode arremessar a adaga qual que é a, 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 a distância de remesso da adaga? Eu nunca lembro.
5: É bem mais curta do que 60 pés. Ele
2: vai Ele rola com desvantagem é, pra acertar, porque o máximo é 60 pés. Então, ele pega aquela adaga que ele tem, ele vai tentar acertar na própria Lily. A adaga flanejante. Ele tirou 15 na desvantagem. <risos> é, e a minha CA é 16. A sua CA é 16? Nossa senhora! Ok, ele erra aquela, aquela adaga flamejante, acerta na árvore atrás de você e aí você começa a pegar fogo.
0: <risos> Beleza.
2: <risos> tá Bulgor, seu turno, meu camarada.
0: Ah, muito bom. Então eu tô vendo que eles estão atacando ali as minha, minhas companheiras, então eu sigo aqui em direção à parte da frente, me colocando na frente de delas. Deixa eu ver se dá movimento aqui. Ele anda até 30, né? É, sim. Puts, por um quadradinho.
1: Mas tem um ali embaixo, viu?
0: É, tem um aqui embaixo que dá. Mas aí eu não protejo vocês. Aí tá errado.
2: É, você consegue chegar no
1: lugar tá aqui.
0: É, mas é melhor matar um inimigo que vai chegar junto também, né, de qualquer forma. Todos
1: eles vão chegar, não se preocupe.
5: É, então, o Bulgar... Eles estão a caminho. <risos>
0: é, o Bulgar avança naquele que atacou em direção ao Kios. Ativa o Rage... Ele olha assim. Ah, agora você vai ver o que o espeto de verdade faz! <risos>
2: ah! Ok, ok. E você pode atacar, né? Sim, então estou. Você usou
0: ação bônus pra ativar a rage, né? Sim, é ação bônus. Então, beleza. E nesse momento eu ataco e tiro um maravilhoso 14. Acerta, rola o dano. Olha que beleza! Bugger tirou 9 de dano
2: 9 Só que você pode rerolar
0: Ah, é verdade, eu posso rolar uma vez, né? Porque você tirou, tipo, 2 num dado e 3 no outro Rolando de novo
2: Muito bom A diferença, a diferença Agora ele tirou uns um 5 e um 6 Olha a diferença Quanto que tinha saído antes? 5 e 6 É... Ao total você deu 15 de dano nele
0: Olha só Antes você tinha dado 9 Olha a diferença É uma, uma, uma boa diferença Então, aquela espada... Matou, matou mas
2: deixou ele gravemente ferido, como é que foi esse, esse, esse ataque?
0: ele avança em fúria e corta o Ralph assim de cima a baixo quase decepando um braço dele assim e o Ralph só vê aquele olho vermelho assim de raiva Vez
2: do, do Halfley que tá logo atrás dele. Não ficou intimidado, não? É, ficou, por isso que ele vai atacar com flecha, né? hum. É, Ah, morre de Gabo! Ele tirou 22 pra acertar 19 no dado. É, acerta. É. O dano.
0: é acerta, não tem
2: jeito. Tá aqui, não era esse <risos> não. Não era esse dano aqui, não. Não era esse dano aqui, não.
0: Deixa eu. Ro... eu... Oi. Eu tenho que rolar save de constituição?
2: É, tem, mas não era esse dano, não.
0: Deixa eu arrumar aqui. Tipo assim, eu, eu, eu caio
2: morto. É 1D8, um né é 3D8. Que doideira toda essa. Considera só o primeiro dado. É 5, 5 mais 1, 6. 6 de dano. É, e aí você clica no seu token e clica naquele é, CD salvaguarda 12. Só que você tá em fúria, então você toma 3 de dano.
0: Ok. CD de salvaguarda 12. Ó, rolou. Tirei
2: 12. Você passou. Bom, oh, muito bom. Você passou, então. Você sente aquele veneno entrando na sua corrente sanguínea, mas você resiste a ele e a flecha sai... Sai do socorro. Cara, esse combate
0: está absurdamente mortal. É.
5: Não, sério, eu acho que realmente a gente vai testar a fonte de verdade, assim.
2: For real. <risos> Você tomou três pontos de vida, tá? Tomou
0: é, eu sei, eu tirei. Pontos. Já tirei aqui. Beleza.
1: Renesme. Muito bem. Eu já marquei desde o começo de, de que a gente rolou a iniciativa. Aquele conjurador já tá marcado. E eu vou atacar um Eldritch Blast nele porque eu tenho alcance para isso. Eldritch Blast é
2: uma das magias que mais tem alcance no joguinho e é uma das minhas, minhas magias favoritas.
5: É mesmo qual é o alcance?
2: 120 pés. <risos>
5: ah, e eu tirei
1: 18 para acertar nele.
2: Nossa, acertou, passou, passou pela pelo efeito do, da madeira lá, deu madeira é isso aí, dá a magia aí.
1: Exatamente.
5: E a gente dá apenas 2 de dano. <risos> Nesse turno tem muitos outros por vir Tá tudo certo
2: Entretanto entretanto Ele vai ter que fazer uma salvaguarda de constituição CD10 né?
5: É isso que eu tô querendo
1: Ele falha é. Perdendo a concentração yes. E o Barskin Barskin tudo bem, mas eu quero saber O que, que acontece com essa cobrinha amarela
2: <risos> Cara você assim, atira no, o, o, essa rajada mística amarela e roxa explode no peito dele e destrói aquela casca de madeira que tinha no peito dele e você vê que nesse instante a serpente que tava, que, que tava indo na direção, na direção de vocês e o crocodilo param e você vê no chão quebrado um amuleto feito de garras com um dente de crocodilo e uma presa de serpente.
1: Nossa, eu, te, eu tenho uma visão incrível, né? Porque o bicho tá 120 pés e eu enxerguei o, o amuleto caindo no meio do mato. Não, mas o amuleto caiu do cara. Tá a 90 pés e eu enxerguei o negócio caindo no ch... É,
2: <risos> o negócio caiu voando, né? Foi pra puta que pariu, que você explodiu o <risos> PD. E você vê que os bichos ficam putos, né? Os bichos ficam putos e já, já viram de posição, assim. <risos>
5: oh, <Nossa>. é isso. <risos>
0: Mandou muito bem.
1: Bah, arrasou eu só, eu só fecho os meus olhos assim Eu gostaria de saber seu nome Pra agradecer a inspiração <risos>
5: <risos>
1: Falando com, com aquela voz na minha cabeça Obviamente
2: E finalizando o do seu, seu turno, tem algo que fazer com Bonus action?
1: Ah, não, eu tô tão feliz que eu já tô Pode passar
2: <risos> Beleza É a vez do bichinho lá atrás Ele olha pra aquela serpente Vindo na direção dele, olha pro Pro, pro xamã dele ele fala em Pave, tipo, o que, que a gente faz agora? <risos> e o cara fala, é só matar todo mundo. Ele dá de ombros, puxa o arquinho dele e vai tentar atirar no, na serpente, porque agora a serpente tá vindo na direção dele. Então, vai tentar atirar na própria serpente. Ele, pá, deixou atirar com o arco. Só vou mudar aqui o, o dano dessa porcaria, porque 3 de 8 não é, né, gente? Pelo amor de Deus. Acertou a serpentezinha, dando... Ui. Nossa, 9 de dano na serpente. Cura a serpente. Deixando ela gravemente ferida. Porra. Mas mas é, ela é imune a veneno. Cara, ela não é imune a veneno. Como é que esse é, é você faz um negócio desse? Deide, por que, que você fez isso, Deide? Não faz sentido, Deide.
1: Como? Se ela morde a língua, o que acontece? Porque, na verdade, o veneno é do sapo e não da serpente. Então, é, é pro sapo se proteger da serpente. Ela não é imune ao veneno do sapo pra não comer o sapo que. Ah. entendeu? É,
2: entendi. Então, deixa eu rolar o salvaguarda pra ela, vai. Vocês já podem, aproveitem e podem ver o que acontece quando ela. É, quando falha no teste, é. Ela falhou no teste. O que acontece é o seguinte: é, ela vai ficar paralisada até o fim do próximo turno. Então o fim do próximo turno é, dele. Então ela tá paralisada. Você tá paralisada até o fim do próximo turno dele.
4: Kieus! É, quantos Halflings ainda tem? Todos. Todos. <risos> <risos> Cara, <risos>
2: <risos> tem, um, tem um Halfling perto de você que tá, com, tá lutando contra o Google que ele tá mais machucado. Tá? Ele tá gravemente
4: ferido. Tá gravemente ferido. Mas então tá todo mundo muito separado, né? Tá, um, todo mundo lá, lá puta que parede.
1: Você ouve a, a Renes me gritando. Kios, insista para eles nos deixarem passar.
2: <risos>
1: eles estão perdendo aliados. Esse, esse,
4: esse, esse feiticeiro nunca vai soltar uma magia nessa porra.
1: Ah, não, na verdade ele fala comum, né? Eu podia ter falado. É. Bom, já foi.
4: Não, mas pode falar. Grita aí, vamos ver o que ele vai responder.
1: Não, não. Eu, eu deveria ter falado no meu turno, né? Só, só queremos passar. Vocês não querem nos enfrentar. Fala, persuasion, Ou intimidação. Se bem que eu sou melhor em persuasão, com certeza, né, mas...
2: Foi, foi uma geração Acho que não
1: foi. Persuasão... Intimidação? Não, na verdade eu tenho a mesma coisa em persuasão e intimidação, não dá nada.
2: 16. Opa, 16. 16. Deixa eu rolar pro líder deles aqui. 12, beleza. Ele, 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 ele para um pouco assim, ele, ele... Hum. É, talvez vocês tenham razão, a gente não quer enfrentar vocês agora, mas... Por Zaltec vocês têm que morrer.
5: Por Zaltec vocês têm que morrer. Aí eu falo, eu sou protegida de Zaltec.
2: Então veremos quem tem a benção mais forte. Só que nesse instante, é, é, antes do seu turno, que os desculpa, eu, eu esqueci de fazer o um negócio. Antes do seu turno, vocês veem surgindo lá do final da estrada um grupo... ...correndo na direção de vocês, assim... ...e vocês vêm liderando esse grupo... ...a Renesmi, que reconhece lá na ponta que pariu... ...aquele mesmo cavaleiro jaguar que você viu no... Na, ...naquela sua visão, o Renesmi... ...só que ele está sendo seguido por... ...um homem... Parece, ...parece um xamã... ...e esse xamã tem várias penas... ...como se fosse o, o, o Clarico Tal. ...e vários guerreiros... ...com facas e, e lanças... ...e, e arcos... Que lembra eu também que tem cucares também como o clérigo junto com
1: Mas eles são um grupo ou eles estão perseguindo o Guerreiro Jaguar? Eles são um grupo.
5: Tu disse que esse, esse é o cara que. A Renese me viu na visão dela.
1: E
2: esse grupo inteiro se movimenta. É, eles, eles vão. Até eles chegarem no combate, eles vão sempre no final do, do, da, de, da, da Turn Order até chegar no combate. Aí a gente olha a iniciativa pra isso. Mas não vai ser hoje. Então, vocês veem ele chegando e o, o Guteg fala. Dózinha, vamos ajudar. E aí o... O, 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 o Halflin lá olha pra você e fala É, talvez a sua benção seja mais forte.
5: <risos> a Lili olha com uma cara de...
4: Que eu sou É. Então, cara, eu só vou contorcer assim minha cabeça.
3: Zaltek, vocês
4: vão morrer. Chamas da Fênix. E aí eu intensifico as minhas chamas e aí, um calor intenso comprimido
3: em um único
4: ponto de luz e aí eu abato as asas e sai um, uma bola de fogo mas bem brilhante em direção do do Halfling <risos> Vagalove
2: Qual o Halfling que tá machucado?
4: É, beleza
2: tem que falar o nome do golfe, né, cara? O negócio aqui é anime. <risos> Vai ser Firebolt? Vai ser Firebolt? É, Firebolt. Beleza, vamos ver se funciona mais do que funciona pra Roberta, né? 17.
1: Mas fala uma coisa pra mim, o Vagalume é porque sai da sua bunda ou porque tá, tá mirado na bunda do seu inimigo? <risos>
4: Não, o Vagalume é porque é uma bolinha de chamas. <risos>
1: Mas onde que brilha o vagalume?
4: <risos> tá, acertou,
2: acertou, pode rolar o um dano. 8 de dano. Cara, você vê que, cara, ele fica queimando, ele, ele o, o toda a cara dele tá queimada, ele tá quase esque, tá quase que, tá quase morto assim, tá quase um zumbi. E ele tá tipo
4: se agarrando à vida assim, tá na merda. Acaba seu turno? É, só isso que eu posso fazer. Ah, e eu vou como ação bônus, eu vou eu vou gritar.
3: Aqueles que estão vindo lá são nossos inimigos ou não são?
1: Não são, relaxa. Eu. Eu vi o, de, o líder deles na minha. na minha visão. Aquela visão que nos trouxe para cá. Que nos mostrou o caminho. Eu acredito que eles vieram nos ajudar. E não ajudar os selvagens. Eu espero. Entendido.
2: Tá, é a vez do, do coitado do. do... Do clérigo lá vocês veem que o, o, aquele clérigo ele, ele tira as costas da parede Ele vai em direção a serpente mesmo, foda-se Vocês veem que ele pega aquele graveto Ele aperta mais aquele graveto E depois ele, ele puxa do, do colar dele Uma, uma, uma garra E joga, ele joga tipo num arco perfeito Pra perto da Renesme e da Lily e aquela, e aquela garra no meio do, do ar Se transforma em uma versão espectral Daquele mesmo graveto Ele tá conjurando arma Espectral Arma... Arma arma espiritual Isso foi uma... Foi a... a e já aparece atacando Já aparece dando... Dando a, ataque Sim, ela
1: aparece e dá um ataque
2: Só que ele erra o ataque Tirou 9 pra acertar Aquele graveto vai bater em vocês Mas parece que por ter sido Acabado de conjurar Ele não... Ele não... Ele não acerta Mas vocês veem que criou um graveto ali E esse foi a ação bônus dele Com a ação padrão Ele vai conjurar um Fireboltzinho Na Renesma
1: <risos> <risos> ok. Uhum.
2: 12 erra.
1: 12 acerta. É exatamente a minha CA.
0: Acerta?
1: Nossa! Minha CA é 12. Eu
0: quero saber como é que a Lily tem um CA maior que o do Buga. Que ela é pequenininha, né? <risos> do... 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 12
1: de dano. Hum.
2: A Lily. a, Li... a Renes me caem inconsciente. Opa, desmaiei. Que coisa, não? E é nesse momento que tu, tu, a, a, a tensão da cena acontece, entendeu? É nesse momento que as pessoas começam a ficar com medo do que tá acontecendo. Incapacitated aqui, ó. está está dormindo, ele tá, tá, tá capacitado. E, é a vez do crocodilo, do, do crocodile, ele, ele avança para cima do Ralph do, do que, tava, que tava montando e ele e vai meter uma mordida no coitado. Nossa, 23 para acertar.
5: Ui. É.
2: Causando... Seis de dano. Ele morde a perna do, do Halfrey, mas o Halfrey vai like, batendo na, na cara dele com a outra perna, meio que tipo, ah, que bosta. É a vez do Halfrey que tá entre a vida e a morte na frente do Bulgor. E Bulgor, você vê que ele puxa as duas faquinhas dele e no último momento de, de, de sanidade, ele vai tentar te dar duas abagadas. Então, primeiro, acertou. 22. Faz Chan com
0: seis de dano. Eu só tomo três, né, por causa da fúria. Uh -huh. Fúria maravilhosa.
2: E a segunda faz... Tchum, 19 vai acertar, dando 4 de dano, você toma 2. Ele ainda dá valor um pouquinho a vida dele, então ele vai correr, mesmo se desengajar. Ele vai... Ah, ele, ele, ele chega no... no na na Halfling, é uma Halfling que tá lá atrás, agora vocês percebem, ele fala... Iopra, me ajude, Iopra, me ajude, socorro, Iopra.
5: Não tem ataque de oportunidade?
2: É o que eu ia falar agora. Bulgur, ataca a oportunidade, amigo. Então tá. Nossa, eu tirou 6. Vou... Seis.
3: Seis. Nossa...
0: Ele corre no,
2: no modo zumbi dele E consegue mancando escapar do seu, do seu
0: ataque O Guga tava bolado assim Tentando botar o ataque Aí uma hora ele tá morto, outra hora ele tá super vivo Outra hora tá morto
2: O, o Halfrin lá lutando contra o crocodilo Puxa as adaguinhas dele também E vai tentar acertar o crocodilo Primeiro ataque
1: <risos> ha, ha, ha. Olha, Peraí, que? É, rolou dois, dois dados que eu vi, mas na, no chat... Ah, é,
2: é porque ele é Halfling.
1: Ele é Halfling, é ele verdade. Ele tirou um dado, ele só que sorte. ele aí, aí rolou. Ele ah, tem sorte. O Foundry rerola automaticamente.
2: Ah, então ele, então ele tirou 15 na certa. Na cert, e o segundo ataque? Tirou 17. É, o Crocodilo tem 12 de CA. O primeiro, o primeiro dano foi 6, o crocodilo não tá em fúria, então ele toma 6 de dano, e o segundo dano foi 6 também, dano máximo seguido. Nossa,
1: o mestre tá rolando lindamente hoje.
2: O crocodilo está gravemente ferido ele enfia as duas adagas no, 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 nas costas do crocodilo, mas é a vez da cobra construtora, só que ela tá paralisada, então termina o turno dela, ela não pode fazer nada, tá paralisada. Lily, tem uma arma, uma arma flutuante na sua frente, mas fora isso tá de boa pra vocês por enquanto. Ah, é, e a Renéz me caiu do seu lado.
1: Eu
5: tenho, e você sabe que eu tenho healing potions em mim. Tá, mas eu tenho magia, eu prefiro usar magia.
2: Assim, ó, você sabe que você pode usar a sua healing potion que você tem, ô Lily, e gasta uma ação com, com a magia, só que você não tá, não tá gastando slot. Você tá gastando consumível.
5: Tá, mas por que não usar... Bom, sua escolha. Usou o de curou. Nove. Curou a... Curei 9 E aí eu vou
2: É legal porque ela fica quase full HP
5: <risos> Pois é, meu full é 10 <risos>
2: Só que tá pronto, tá o, o... Tá, tá, tá Acabou o turno da, da Lily Turno da, do Nigni, Que é o inapto o Ni... Ele vai correr em direção a A, a serpente E vai ele vai tacar duas adagas na serpente ele dá, As duas, duas adagas que tá na mão dele na verdade, ele só tem uma, né? Porque a outra ele arremessou na. Na. Na, na Lily. Então ele vai atacar uma vez. E sem desvantagem porque tá perto agora.
5: Caraca, crítico! Puta Nossa! Que...
2: Ah, meu Deus. Crítico, meu irmão. Crítico na serpente. Se bem que assim, ela tava. Ela, olha que bosta. A serpente ela tava paralisada. Qualquer ataque que acertasse era crítico. Então ele gastou um crítico à toa, ah. Pra dar 6 de dano. Dano que ele daria normalmente de um ataque. E é aqui, desgraça. Mas matou a serpente. Ele arremessa a adaga pá, e acerta na testa daquela serpente gigante que cai, cai morta. Ele fala, he, he, he.
0: mais uma armadura pra Bugor. Então, bugor ficou meio tonteado com aquele, não conseguiu atacar. Falou, não fuja! E vai em direção. Ele já fica aqui do lado dos dois, né? Segurando aqui e ataca o que já tá quase morto, né? Beleza. Roll to attack.
3: Crítico Não, não, o que podia
2: ter atacado uh, o outro. Uh, é. outro? Você tirou um crítico, você vai atacar o outro Ah, então tá bom, obrigado Rola o segundo <risos> ataque aí, porque tem um cara do outro tem um... Ah, você acertou um crítico, pô E não tem as cartinhas, então eu tô imitando agora enfim. Primeiro, o dano Você
0: tirou 11 mais 7 São 18 de dano no do Charles Flint No Halflint quase, quase morto Foi pro saco então posso tacar de novo outro? Pode tacar de novo por causa do crítico. Foi o mesmo, o mesmo movimento, tá ligado? Que coisa linda. Então, 10, 10, acho que eu não acerto.
5: Você
2: não tem inspiração, chifre, alguma coisa assim?
5: É, tu ganhou 15 chifres.
0: Então vou usar. Quantos chifres eu tenho que usar pra fazer virar um crítico? Uh,
2: gamificação: 5 chifres você dá mais 2 na rolagem, 10 você rola um de 20 novamente. É 20 é mais bônus de, de CA e 50 é o,
0: é o crítico. Então tem que rolar 10 pra rolar o D20 novamente, né? Você vai gastar 10 chifres, então? Vou gastar 10, então. Vou rolar de novo. E tirou 10 da... Vé... Aí sim!
2: 17 no dado. Quanto foi o resultado final? 21. Causando 12 de dano. Ou você quer rolar?
0: Vou rolar só um o D6 ali, porque... Fechei, vamos ver quanto é que sai agora Mais
2: 2 de dano, 14 de dano No, no desgraçadinho aqui ó. Descreve como é que
0: foi esse corte Horizontal magnífico Que você deu nesse Então o Bulgor, dando acesso De fúria, corre em direção Não, fuja, covarde E corta o Huffling que já tava Meio morto, assim, na metade O corte continua passando E finca no amigo dele Que tava do lado, assim já tirando mais uma parte da vida dele e a opa, disse não,
2: droga é o meu próximo turno mas o episódio acaba aqui
3: que injusto não
2: <risos> falou galera, é isso aí a gente continua essa batalha no próximo episódio de O Anjo de Pedra aguarde você lá Vocês estão escutando essa musiquinha? É porque a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é ler os pergaminhos na bota. Porque, afinal de contas, a gente não leu na última live, a gente acumulou os pergaminhos na bota e agora a gente vai ler todas as mensagens, e-mails e comentários que teve do penúltimo episódio e do último episódio.
0: Posso começar? Acho que o primeiro é meu. Posso começar? Vamos seguindo aí as histórias. Então, começando, o primeiro e-mail, comentário, eu não sei de onde veio, depois eu tenho que botar isso do... Tudo do YouTube isso aí. Tudo YouTube, então vocês já sabem, vocês estão mandando comentários no YouTube, mas podem mandar no e-mail. Qual é o e-mail, gente? Vocês se lembram?
1: Contato.rpgnext.
0: Olha que lindo. Então vamos lá. Moisés Dias. Olá, meus queridos e queridas. Olá, Moisés. Não entendi como está acontecendo o sorteio barra votação de mais um e inspiração. Eu também não, mas vou fazer a minha parte de ouvinte e fã desse trabalho maravilhoso. Coraçãozinho! Meu voto de mais um vai para o Bulgor. Obrigado novamente! Haha! <risos> o Vinícius está fazendo um ótimo trabalho nesse difícil personagem. Não quero perder nenhum episódio porque estou curioso demais com a evolução do Bárbaro, alvejado por alves. por aves. <risos> não podemos esquecer. Ele é o tanque e precisa de recurso para segurar as pancadas da ameaça fantasma. Meu voto de inspiração vai para Renesmi, porque tirou bastante 20 nas rolagens desse episódio. Rolagens que ajudaram muito nas cenas. O mais importante, pela iniciativa de chamar o Bulgor para a intervenção junto ao grupo. Olha só, é. A conversa foi tão perfeita que até minha namorada, que não joga RPG, sentou para ouvir o diálogo de vocês. Olha só. Estou amando esses pontos abordados, pois são conversas extremamente necessárias no meio nerd. Por fim, estou esperando o musical da Lili e Renesme. Não falamos com o Não, não, não.
1: Eu tenho a leve impressão que essa música que ele colocou é do Encanto e eu ainda não assisti. Eu preciso assistir pra... Ah! para aprender.
0: PS, desculpe pelas mensagens com mais de 600 caracteres. Cara, você pode mandar, mande textos gigantes, só o Fernando que não gosta de ler.
1: Mande textão, o Fernando não está aqui para xingar você, então tá tudo...
0: <risos> eu, eu, eu gosto de ler textos grandes, e quanto maior o texto que for mandado, mais rápido eu vou ler.
1: A próxima mensagem é do Gleico Pereira, da Árvore de Peras. Terça é o melhor dia da semana. Yay! Oh. Mais um para aquela que brilhou na estratégia, nos dados e na intervenção. Renesme! Inspiração para o Bulgor, que reagiu ao tapa de realidade de forma leve, divertida, mantendo o personagem sem piorar ainda mais sua imagem. <risos> É verdade. Eu gostaria de dizer que foi tudo planejado, tá, gente? Isso daí, o... tanto a criação do personagem do Vini, quanto essa evolução, não, não existia um roteiro, mas já existia o plano da, da gente fazer isso, realmente.
0: É, são, são coisas que a gente precisa falar um pouquinho, e você falando, assim, de uma forma divertida e tal, às vezes uma, uma pessoa mais esquisita, assim, pode pensar, hum, será que eu estou... Será?
1: Será? <risos> <risos> e é isso, é, são, são questões legais pra gente levantar e não, não foi por nenhum motivo além do que, o que a gente já queria realmente transmitir para todo mundo.
5: Gleico Pereira e a trama and the plot thickens. E a trama se intensifica. Está cada vez mais difícil esperar o próximo episódio, eu também acho, Gleico. Gostaria de parabenizar o Bulgor pelo seu esforço no troto social. Sim, parabéns, Bulgor. Também estou gostando de ver. Ri demais com o Kius também tentando socializar. Ele coloca aqui umas aspas no socializar entre aspas. Oferecer dicas de dança de acasalamento foi impagável. <risos> entretanto a inspiração vai para Selvagem Lily e o mais um para vilã Renesme porque eu quero ver fogo no parquinho <risos> muito
1: bom, obrigada gente, eu não sou vilã o que vocês estão pensando de mim, que absurdo eu não sou vilã não eu sou um amorzinho.
0: Zatone, lê o próximo comentário, Zatone. Tá com o arquivo aí? Estou. O próximo comentário é do Marcos Antônio. Mais um pro
4: DM, se ele mexer no enquadro dos jogadores, pra mostrar a classe e os níveis dos jogadores.
1: Ou seja... Ele só vai ganhar mais um se ele fizer isso. E eu não vou fazer, então não vou ganhar mais um. A Lucy que mexe nesse
2: tipo de coisa, talvez a gente faça isso no futuro, mas já deu um trampo do caramba fazer esse enquadramento de agora. Imagina fazer um que tem, tem mais todas as informações. Depois a gente pode dar uma olhada, ver se dá pra fazer, mas não acho que por enquanto não é prioridade. Mas, nas minhas mesas, o mestre não ganha a chifre. Então, eu vou sortear esse, esse mais um enquanto vocês leem os próximos comentários. Pode ler os comentários aí.
1: O próximo, então, é do Felipe Paul. Oh, eu, eu leio o nome do Felipe e já espero o piadinha. Vamos ver. Eis mais um para Lily. E que a inspiração vá para a Renesme. Obrigada. Para que ela não vire puxa-saco da Eric City, pois isso seria uma pena. Ou várias.
2: <risos> Entendeu a piada? Entendeu?
5: <risos> o
2: mais um foi pra quem? <risos>
5: Ah, mais um pra mim. <risos> Excelente! Bom, então são mais
2: dois porque eu sorteei a Lily. Olha só, então ela está com 11 chifres.
0: E agora uma mensagem de Diane Hansel. Mais um para o Kios pelas ótimas vozes e descrições detalhadas. Valeu, Diane! Nice! Valeu, Diane!
5: O oh, Fábio Souza diz Oi, gente! Valeu! Já conheci vocês no podcast Adorei a Live! Obrigada por estar conosco!
4: E a próxima mensagem é do Novoa Tatu Pô, achei que ia entrar pela primeira vez vendo ao vivo, atrasei. É, isso acontece.
5: O Novoa,
1: pra quem não sabe, é o artista que, que tá fazendo umas artes muito bacanas de tanto da mina perdida quanto de alguns episódios extras da RPG Next. E ele tá postando no Instagram dele. Às vezes eu dou RT lá, eu dou, dou RT, eu coloco no meu stories também. Cada arte mais incrível que a outra, gente, é muito maravilhoso. Ele é maravilhoso.
2: Então finalizamos aqui os chifres com 5 chifres para o Bulgor, 3 para o Kills, 11 para a Lily e 12 para a Renesme. A gente consegue ver o favoritismo do grupo pelas meninas. Nossa, gente, eu tô
4: <risos> eu, eu, eu tô muito para trás, velho. Eu eu não vou eu não vou poder me me, me me tipo, me meter em situações perigosas porque eu não vou conseguir rolar dados.
3: <risos>
5: Olha, olha aí, Guza, o problema é esse, é, é, é que tu já vai arranjando desculpa aí pra não ajudar o grupo, é por isso que tu tá pra trás, isso aí é um ciclo Ele vicioso. já começou assim, é, né? Já começou Desde não ajudando, né? aí não dá, né? 10 chifres pro bugo do minerador exilado. Valeu. <risos> Valeu, viu, Cleiton, obrigada.
4: Ah, é, eu, vou, eu vou voar, vocês se virem aí, vocês têm inspiração, eu vou ficar aqui de buenas.
2: Ô Zatoni, pensa assim, pensa assim Você já é um pássaro morto-vivo que solta fogo Se você tivesse um monte de chifre, a igreja ia atacar o
1: episódio Mestre, é o seguinte, eu quero uma corrente Mágica pra poder segurar o kills. A no máximo 20 pés de distância Ele não vai poder voar pra longe
0: <risos> Valeu, tchau galera Foi muito boa essa aventura hoje <risos> Ele acorda no acampamento puxando a espada e falando: "Apareça miserável! Apareça, onde você está!" Esse foi o sonho do Bulgur.
1: E ninguém mais vai sonhar porque o Bulgur acordou todo mundo com a gritaria.
2: <risos> Não, porque é, é ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo.
5: Droga, quase deu, quase deu para escapar, Shelley.
1: Este episódio de Tarrasque na Bota foi editado por Luiz Beber.